0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Stéphane Lempereur. Vous êtes avocat général. Bonjour Stéphane, de me recevoir.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Alors, euh, je m'adresse à mes auditeurs. J'ai déjà interviewé une collègue à vous. C'était dans l'épisode 7 de cette saison 3, Sonia Isbiaï. Euh, mais Sonia avait la particularité bah, d'être rattachée à la section famille. Et si je ne me trompe, si je ne me trompe vous, vous êtes dans la section euh, générale. Donc, vous, vous vous occupez de tout ce qui n'est pas très rigolo, j'ai l'impression.
1: En ce qui me concerne, je suis dans la section générale, mais audiencier. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, euh, je vais siéger trois fois par semaine devant une cour d'appel en tant que représentant du ministère public, donc procureur euh, mmh. de première instance. Ben, chez nous, c'est avocat général pour ce qui est de, de la cour d'appel. Oui, parce
0: qu'on est à l'étage du dessus.
1: On est à l'étage du dessus. Tout le monde a le droit à deux procès. C'est-à-dire, si on n'est pas content d'une première décision, on peut toujours faire appel et on se retrouve devant la cour d'appel. Et moi, je représente le ministère public devant la cour d'appel et à ses audiences publiques dans les dossiers au fond c'est-à-dire les dossiers qui sont clôturés par une instruction ou autre et sur lesquels on va prendre une décision de culpabilité et une peine. Donc c'est le dossier qu'on dit au fond. On analyse les faits, savoir si oui ou non la personne est coupable.
0: Mmh. Alors on va commencer par le début, c'est ma question rituelle que je demande à tous mes invités. Euh, alors on sait que pour devenir magistrat, il faut passer les examens, etc. Ça mélange je pense que tout le monde le sait. Mais vous, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à à postuler, à se dire, tiens, j'ai envie d'être au parquet.
1: Alors, je suis un cas particulier, euh, <rire> dans la mesure où euh, je suis un des rares qui a quitté le barreau après 22 ans.
0: Donc, vous étiez avocat
1: J'étais avocat pendant 22 ans, j'étais avocat pénaliste pendant 22 ans. Mm -hmm. Pendant 22 ans, j'ai défendu, on va dire, des criminels, entre guillemets. Euh, beaucoup d'entre eux n'étaient pas des criminels, puisque je les ai acquittés. Et euh, j'ai fait des cours d'assises en tant qu'avocat, donc je m'occupais de la défense euh, du citoyen, du prévenu qui était poursuivi. Et après 22 ans, j'ai quitté le barreau pour euh, aller du côté de la force obscure <rire> et devenir procureur. Et puis euh, j'ai très vite pu évoluer. J'étais substitut du procureur du roi à Bruxelles pour euh, très vite être délégué euh, au parquet général. Et enfin, être nommé au parquet général en, en 2016, après 5 ans, ça a été très très vite.
2: Mmh.
0: Mais pourquoi quitter le, le barreau pour se retrouver du côté obscur de la force Parce que c'est pas du tout le même. Enfin, euh, si, c'est le même métier, mais de l'autre côté, quoi.
1: Assez, assez étrangement, euh, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, il y, a, il y a plusieurs raisons. Une raison qui n'est pas très favorable au barreau, je vais me taire. Et une deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte aussi que. Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, l'avocat va tout faire pour aider son client, c'est une chose. Moi, j'avais cette idée d'aider le, le justiciable. Et contrairement à ce qu'on peut penser, en étant au ministère public, à l'accusation, comme on dit, j'estime que j'ai plus de liberté encore, plus de force, plus de pouvoir pour aider le citoyen. Quel qu'il soit, que ce soit par exemple une victime, mais il m'est arrivé aussi d'aider quelqu'un qui, euh, qui était poursuivi de comprendre son, che son chemin, de, co de comprendre ce qui se passait. Et on n'est pas forcément euh, des brutes à demander des peines de prison. On peut comprendre aussi, essayer de trouver des solutions pour certaines personnes qui, qui vont commettre des méfaits. Et je trouve que j'ai plus de moyens, à mon sens, pour, euh, pour aider le citoyen quand on peut l'aider. Mmh. Euh, en étant euh, procureur ou avocat général. Mais à côté de ça, il est vrai que pour, pour certaines personnes, je n'ai pas, pas beaucoup de, de, de sentiments et il m'arrive d'être très sévère. Oui, ça oui. Mmh.
0: Mais alors j'ai envie de creuser cette question d'aider le justiciable, d'aider le citoyen. Comment est-ce que vous l'aidez Vous avez euh, utilisé un terme, vous avez dit euh, comprendre le cheminement, mais ça, ça se traduit comment dans les faits
1: mais ça peut se traduire de, de différentes façons. D'abord, j'examine toujours un dossier en, en appel. La personne qui est condamnée en première instance, elle, elle fait appel. Le ministère public suit. J'ai un regard indépendant sur le dossier et libre. Et donc, je réexamine le dossier. De A à Z. De A à Z. C'est ça le principe pour le justiciable d'avoir deux juges possibles. Mmh. Donc, je réexamine le dossier. Je ne vais pas... Euh, simplement me contenter de lire hein, le jugement de, de condamnation en disant bah, « le juge, à première instance, a, a raison et euh, je vais, je vais m'y fier à ça ». Donc je réexamine le dossier et il m'arrive d'estimer ne pas avoir suffisamment d'éléments que pour demander la condamnation de quelqu'un et je vais requérir l'acquittement. Alors il m'arrive de requérir l'acquittement et que la cour ne me suive pas. Oui. Tout comme il m'arrive de considérer que la personne est coupable et je requiert sa culpabilité, mais la Cour ne me suit pas, il acquitte. Mm -hmm. Je veux dire, c'est ça. Le... Mais le tout, c'est que ça doit se faire en âme mm -hmm. et conscience. Et qu'on doit examiner le dossier le plus objectivement possible. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on fait, à mon sens, ici euh, au parquet général. Donc rien n'est jamais acquis. On, on va examiner le dossier. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on peut considérer aussi d'avoir euh, trait aux, aux circonstances atténuantes qui peuvent être évoquées par, par un prévenu. comme quel que soit l'acte qu'il commet, on peut, avoir, on peut être touché par certaines circonstances atténuantes. Et au lieu de dire, écoutez, tel fait, grosso modo, de manière générale, on va le condamner à quatre ans de prison, eh bien... Dans certaines circonstances, je vais dire, écoutez, voilà, normalement, c'est 4 ans de prison. Mais vu tel, 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 tel élément, je ne serais pas opposé à une suspension du prononcé, ou je ne serais pas opposé à une peine avec un sursis, s'il a le droit au sursis. Donc ce sont ces petites choses-là. Très bien. Et puis, et puis alors, par exemple aussi, au, au travers de, du fait que, euh, malheureusement, d'un côté, euh, à la Cour d'appel à Bruxelles, on a un arriéré énorme. Il mm -hmm. faut savoir qu'aujourd'hui, pour un non détenu, une affaire qui est introduite aujourd'hui devant la Cour d'appel, elle ne sera pas examinée avant décembre 2024. C'est ouais. un énorme. délai de deux ans qui est énorme, mm -hmm. qui, qui n'est pas normal. Non. Alors, il faut faire compte mauvaise fortune bon cœur et se dire bon voilà, ce délai est là. Et dire aux au justiciables qui viennent, voilà, c'est remis dans deux ans, d'accord. Mais vous avez deux ans pour peut-être venir nous montrer un autre visage. Et quelque part, bah, j'essaie de, de faire en sorte que. Par un commentaire ou un autre, ben, ces deux années qui passent servent un petit peu de, de probation prétorienne, comme on dit chez nous, mm -hmm. c'est-à-dire ben, de période d'essai avant, avant même d'être jugé et de pouvoir montrer au juge, euh, au bout des deux ans, ben, qu'on a changé, qu'on n'a plus comme une nouveau faits. Et euh, que tout se passe bien, qu'on a trouvé du travail, qu'on s'est resocialisé euh, mm -hmm. ou toute autre chose du genre. Donc, ça a son importance.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. Mais Alors, si on regarde l'autre côté de la pièce de ce même dossier, c'est-à-dire que du, de l'autre côté, la partie civile, elle, elle a un sentiment que cette personne bénéficie d'une impunité.
1: Voilà. Alors, en ce qui, en ce qui concerne l'autre côté, donc pour la victime, une, une chose qui est très importante et qu'on dit systématiquement dans ces cas-là, quand on a une victime qui est, qui est présente ou représentée, c'est dire aussi, voilà, vous avez deux ans. Mais pendant ces deux ans, profitez-en aussi pour indemniser la victime déjà à l'avance. OK. Et ça, c'est une chose à, à laquelle la cour est très attachée. Mm -hmm. Le juge, le magistrat à la cour d'appel est très attaché à ce, à ce genre d'éléments. C'est-à-dire que toute personne, vu le temps qui s'écoule... Entre euh, son introduction devant la cour et, et l'examen au fond de son dossier, la cour est attachée au fait que ça fait autant d'années que vous avez comme il est fait, que vous êtes en aveu de ces faits et vous n'avez toujours pas indemnisé la victime. Ça, c'est un élément très défavorable. Et donc, mmh. on le signale. Mmh. Je dis voilà, vous avez deux ans indemnisez indemniser la victime. Et En général, ça peut, ça peut se faire. Mmh. En général, ça se fait. Ceux qui ne le font pas, c'est déjà moins drôle quand ils reviennent.
0: Oui, ce n'est pas un bon point pour eux. Non. Alors, ce que j'ai envie de faire euh, avec vous aujourd'hui, pour qu'on comprenne vraiment euh, l'essence de ce métier qui est très particulier et qui est assez méconnu par le grand public, c'est de prendre un exemple concret et de cheminer ensemble euh, dans, euh, dans le dossier pour voir un petit peu euh, toutes les étapes dans lesquelles euh, vous intervenez. Alors, on a bien compris que quand un bureau arrive, enfin, quand un bureau, quand un dossier arrive euh, sur votre bureau, c'est qu'il y a déjà eu euh, l'enquête avant. Que la personne a déjà été condamnée avant. Et donc, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, soit la personne elle-même a fait appel, ou alors le parquet estime que la peine qui a été prononcée par le, le juge, par le tribunal, n'est pas suffisante. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça
1: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, quel que soit le, le moyen de l'enquête, vous avez un dossier qui est présenté au juge en première instance, euh, qui examine le dossier au fond et prend sa décision. C'est un jugement. Mmh. Ce jugement peut euh, soit condamner la personne, soit l'acquitter. Mmh. Et donc, quelle que soit la solution, on a le prévenu qui peut faire appel en disant « je suis condamné, je ne suis pas content parce que je suis innocent ». Je fais appel parce que je suis condamné, mais la peine est un peu trop forte. Mm -hmm. Ou même, je suis condamné, la peine, ça me va, mais en revanche, j'ai été condamné à des intérêts civils qui ne me plaisent pas. Et je fais appel uniquement sur les dispositions civiles.
0: Alors, les intérêts civils, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi Les <rire>
1: intérêts civils, c'est le dommage qui doit être payé à la victime, quand il y a une victime.
0: Donc, on quantifie
2: donc... Oui, on
1: quantifie. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une, une victime euh, de coups et blessures... Mm -hmm. La le, le prévenu, celui qui a frappé, reconnaît avoir donné des coups. La victime dit, ben Voilà, j'ai une incapacité de 8 jours vu les coups que j'ai reçus. J'ai dû aller voir le médecin, j'ai dû aller à l'hôpital. Éventuellement, on a dû, euh, je dirais, on m'a arraché une dent. Euh, on
0: m'a cassé mes lunettes. On
1: a cassé mes lunettes, etc. Et donc, la victime, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va devoir déposer un dossier et réclamer son dommage, qui est, un, le dommage matériel, par exemple, les lunettes cassées, mm -hmm. les frais médicaux,
2: mm
1: -hmm. les médicaments et autres. Et à côté de ça, elle va réclamer ce qu'on appelle un dommage moral. Mm -hmm. En disant, j'ai été frappé, mais moralement, je suis quand même touché. Et donc, elle va réclamer ce dommage devant le juge correctionnel en disant, voilà, c'est lui qui m'a frappé. À cause de cette personne, j'ai ça, ça, ça et ça comme dommage, je réclame telle somme.
2: Mm
1: -hmm. Et l'auteur des coups, quand bien même il est en aveu d'avoir donné les coups, il sera condamné au pénal pour les coups, mais au civil, on va lui dire, et voilà, vous devez 20 000 euros Par à exemple. la victime. Et il va dire, oui, 20 000 euros, c'est un peu beaucoup. Et donc, il peut très bien faire appel aussi sur le fait qu'il est condamné au civil mmh. à payer une somme X, Y ou Z. À côté de ça, s'il est acquitté, mon office peut très bien estimer devoir faire appel aussi.
2: Mmh.
1: Alors... Ça, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est acquittée en première instance. Le, le substitut, le parquet de première instance, le procureur de première instance, va nous écrire à nous, au parquet général, en disant, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a telle chose, tel fait, tel fait, tel fait. Nous estimons que cette personne est coupable et nous demandons de faire appel de cette décision. Et nous, on lui répond, OK, on fait appel. Et donc, cette affaire, alors, à ce moment-là, revient sur appel du ministère public. Mm -hmm. Il peut arriver. Peut arriver que euh, la personne soit acquittée en première instance, donc elle ne va pas faire appel, elle, et on fait rapport au parquet général, puis on, an, on analyse le, le jugement, et puis on se dit, en effet, elle doit être acquittée, donc on ne fait pas appel. Ça peut arriver aussi.
0: D'accord, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Oui. Donc parfois, vous, vous, vous refusez de, de faire appel parce que oui. vous
1: estimez que... C'est juste. C'est juste, ok. Oui. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'en cas d'acquittement, ce qui se passe, c'est que, bien souvent, la victime fait appel. Mmh. Mais la victime, en principe, elle ne peut faire appel que sur le civil. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne, ne peut pas faire appel au pénal. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer d'où ça vient, ça Parce qu'il y a souvent une incompréhension de la part des victimes quand on leur explique qu'elles ne peuvent pas faire appel. Elles, sont, elles ont l'impression d'être quantité négligeable, oui. alors qu'historiquement, il y a une raison.
1: Oui, mais c'est-à-dire que... Il faut, il faut estimer deux choses. On est dans un système démocratique où la justice se veut être démocratique et donner, donner certains droits à toutes les personnes, qu'elles soient poursuivies ou qu'elles soient victimes. Et on estime historiquement que la victime a ses droits de réclamer son dommage, mais que le ministère public, le parquet, l'État, c'est lui qui doit poursuivre au pénal, c'est lui qui doit déterminer la peine. Parce que si on laissait les parties civiles déterminer les peines de prison, ce serait de la, de la vengeance. C'est mmh. œil pour œil, dent pour dent. Mmh. Et donc on doit séparer. Alors je comprends bien, j'étais avocat aussi, donc euh, je comprends évidemment que la victime, elle ne peut pas, pendant un procès, se contenter de son dommage civil. Elle, elle a la condamnation, ça c'est le plus important quand même au, au pénal se contenter du, du, du civil et, et fermer les yeux sur, sur la peine, on, on peut comprendre qu'il est attaché à la peine qui serait donnée à, à, à son agresseur. Ça, on peut très bien le comprendre. Mais il faut quelque part comprendre aussi que dans notre système démocratique, il faut séparer cela parce que sinon, on, on serait dans, dans un système barbare. De la de loi du eux, talion. Dents dents. Mmh. Vous savez, c'est comme... Euh, moi, je, je suis... Je suis absolument, alors que je suis pour le ministère public, je suis absolument, euh, mais je ne suis pas tout seul, hein, opposé à la peine de mort. Alors, beaucoup de gens, à l'heure actuelle, la, la peine. je suis opposé à la peine de mort parce que d'abord, hein, euh, c'est très rare qu'on peut être sûr à 100%. Et la peine de mort, d'abord, hein, je ne pense pas être habilité à pouvoir ôter la vie à qui que ce soit. Et d'un autre, autre côté, on ne sait jamais. Mmh. Et une fois que la peine de mort est exécutée, on ne sait pas revenir en arrière. Mm -hmm. Dernièrement encore, on a appris qu'un Américain qui a été condamné à la peine de mort, après 35 ans ou 40 ans de prison, on a découvert qu'il était innocent. Je pense que ce sont les pseudo-assassins de Malcolm X mm -hmm. qui ont été libérés. Donc voilà, on les aurait exécutés, on ne sait pas revenir en arrière. Mm -hmm. Et donc, il, il faut faire la part des choses entre le dommage civil et, et les peines à prononcer. Et, euh, voilà, et Je sais que c'est très difficile pour une partie civile de, et une victime de, de faire la part des choses. On ne peut pas en vouloir, moi je n'en veux pas, à une personne qui est victime, qui dit euh, « telle peine de prison, ce n'est pas assez », ça se comprend.
0: Mmh. Donc, euh, une fois que euh, la, le prévenu a fait appel ou que euh, le ministère public a fait appel, donc... Vous héritez du dossier, donc le
1: dossier arrive... Le dossier, le dossier arrive alors aussi en degré d'appel. Uh -huh. Alors il faut savoir qu'à Bruxelles, on a quatre chambres euh, correctionnelles d'appel. Uh -huh. Une qui est plus spécialisée en droit financier et euh, droit euh, social. Et les trois autres, droit commun. Et on reçoit les dossiers ici. Et on demande à Madame la Première Présidente de bien vouloir distribuer les dossiers entre mmh. les quatre chambres. Et une fois que les dossiers sont distribués, quand ils sont distribués à ma chambre, je suis à la 14e chambre de la Cour d'appel, ben je reçois les dossiers, je sais qu'ils sont fixés en introduction à telle date, et puis je dois les étudier, évidemment pour euh, oh. le moment où ils sont examinés au fond.
0: Vous allez vite. <rire> Alors, quand vous dites que Madame euh, la Première Présidente distribue, est-ce qu'elle elle regarde ce que c'est et elle distribue en fonction de, de ce que vous aimez Ou non. vraiment, les dossiers non. arrivent et c'est une gare okay. de triage
1: C'est une gare de triage. Et d'abord, je crois pouvoir dire sans, sans trop avancer, que ce n'est pas elle qui le fait, mais oui, c'est son oui, secrétariat. Oui, bien compris. — Il n'y a distribué. pas le temps, de toute façon, non. de vérifier. — Et euh, c'est distribué et euh, aux chambres de manière tout à fait aléatoire. Et donc euh, le ministère public, nous, on ne peut pas influencer la présidente en disant « Tiens, j'aimerais bien que ce dossier aille plutôt chez tel juge que chez tel juge ». Non, ça ne se fait pas. Okay. Donc ici, c'est vraiment distribué de manière tout à fait aléatoire. Et puis voilà. Et puis, de euh, toute façon, je pense que les, les quatre chambres, vous savez, ce sont chaque fois des chambres composées de trois magistrats. Le mmh. euh, magistrat de la Cour d'appel qui ont tous, les, tous une carrière aussi euh, en tant que magistrat en première instance ou ex-juge d'instruction et autres. Ce sont des magistrats professionnels. Euh, dire qu'une chambre est plus sévère qu'une autre, vous savez, ça c'est une question purement subjective mmh. et qui ressort essentiellement d'avis d'avocats parce... et de leur expérience mauvaise ou bonne en fonction d'un tel ou d'un tel autre dossier. Je dis, mais ce sont des magistrats professionnels, il n'y a pas de, de grande, il n'y a pas de différence. Peut-être une sensibilité plus particulière pour l'un ou pour l'autre, mais ils sont trois à décider. Mmh. Mais par exemple, pour une décision d'un acquittement en première instance, mon office fait appel. Donc, mmh. je dois défendre le fait que la personne n'est pas innocente, mais coupable.
2: Mmh.
1: Eh bien, pour obtenir la culpabilité de la personne, je suis obligé d'avoir l'unanimité. C'est-à-dire, il faut que je convainque les trois juges.
2: Mmh.
1: Autant vous dire que ça n'est pas gagné d'avance et qu'il faut vraiment argumenter qu'il faut travailler le dossier, qu'il faut montrer les éléments, etc. Donc, je veux dire, c'est un réel contrôle. Quand, mmh. on dit, quand on dit que les gens ont deux chances, euh, eh bien, il y a vraiment deux chances parce qu'il y a un réel contrôle qui se fait par la cour d'appel.
0: Alors, le, le dossier arrive dans votre bureau. Donc, il a été re, redispatché mmh. entre les quatre, euh, les quatre chambres. Vous recevez le dossier. Et qu est -ce que vous, qu est -ce que, quelle est la première chose que vous faites
1: alors, je lis le jugement dont appelles. D'accord. Et puis, je reprends tout ce qu'il y a dans le dossier. Je relis euh, les cartons. Je vois éventuellement, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je demande à, à mon collègue de première instance, s'il a fait une note préalable en première instance, de m'envoyer sa note mm -hmm. pour m'aider. Je les reçois. Donc le, le collègue de première instance m'envoie en général sa, sa note d'audience dans laquelle il y a son propre résumé de, du dossier avec tous les éléments que lui a repris, etc., etc., il y a même des, des collègues super gentils qui écrivent encore leur réquisitoire écrit et qui m'envoient leur réquisitoire complet écrit. Et donc, j'ai une base. Et puis, en fonction de ça, je reprends évidemment les éléments du dossier. Je réétudie voir ceci pour voir si oui ou non, ça se confirme que la personne est bien coupable, oui ou non, s'il y, y a des choses dont on doit tenir compte, en sa faveur ou pas, etc. C'est-à-dire
0: ça... que, parce que, voilà, je pense que c'est le épisode numéro 3 de, de... De la saison donc j'ai fait tout un épisode avec isabelle panou euh, qui était euh, juge d'instruction donc elle, elle elle a mené l'enquête avec euh, elle menait l'enquête avec euh, les policiers donc c'est ce, ce genre de dossier que vous recevez et donc y a qui est déjà passé par le filtre d'un premier euh, juge et donc ça arrive chez vous et vous reprenez tout le dossier alors euh, j'entends je, ce que vous dites, vous dites que vous relisez ce que vous, vous, votre collègue ou vous, de première instance a fait euh, mais ça peut laisser entendre que vous vous basez que là dessus mmh. ça c'est vraiment le point de départ si c'est le point mieux. de départ
1: mais on peut, on peut revoir les, les éléments je peux réétudier les éléments et puis alors il faut savoir aussi qu'à ce moment là j'ai quand même la défense qui euh, éventuellement m'envoie des conclusions Alors, ou euh, me fait part de certains non, éléments. On va et trop, je peux, on va trop exemple... vite là.
0: <rire> on va trop vite parce que la défense qui vous envoie des conclusions, ça veut dire qu'on a déjà l'audience. Mais donc vous, au, 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 au point de départ, vous recevez un dossier, vous le lisez et vous, vous en prenez connaissance
1: en oui. fait. et je me fais mon opinion.
0: Ok. Alors comment est-ce qu'il est, -ce qu est euh, fixé ce dossier Comment est-ce qu'il se retrouve dans l'agenda de la Cour d'appel
1: alors, une fois que euh, la première présidente a distribué les dossiers, elle envoie le dossier au président de chambre. D'accord. Le président de chambre, maintenant on a un nouveau système pour toutes les chambres, le président de chambre le fixe très rapidement à une audience dite d'introduction. Mm -hmm. Par exemple, mardi passé, euh, j'ai une audience d'introduction, j'avais 26 dossiers, 26 mm -hmm. nouveaux dossiers. Je dois vous dire que euh, je ne vais pas les étudier pour l'audience d'introduction, mais pour l'audience 20... d'introduction, j'ai déjà lu l'essentiel euh, pour savoir de quoi on parle.
0: Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le résumé de votre collègue de première instance. Oh,
1: donc ça aussi. Okay. Et, et puis j'ai quand même vu le jugement dont appelle mm -hmm. je, je vois qui a fait appel, pourquoi l'a fait appel, etc. Donc j'ai ces premiers éléments. Et à l'audience d'introduction, le président de la cour d'appel va dire ben, On remet pour le fond à telle date. Comme je vous l'ai dit au début, malheureusement, à l'heure actuelle, on remet en décembre 2024. Mmh. J'ai le temps d'étudier quand même les, les dossiers. Ça, ça, ça c'est une chose. Mais attention les détenus sont remis beaucoup plus tôt, évidemment. Pour un détenu, oui. c'est remis à, trois, à maximum trois mois.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Donc, quand, quand la personne est en prison, on... elles sont prioritaires, entre elles guillemets.
1: Elles sont prioritaires, c'est maximum trois mois chez nous. Euh, même quand elles sont sur surveillance électronique, donc dé détenus sous bracelet électronique, on considère que c'est détenu. Mm -hmm. euh, et donc, c'est fixé très rapidement pour examen, évidemment. D'accord. C'est uniquement les dossiers où il n'y a pas de détenus qui sont renvoyés en 2024. Pour les détenus, évidemment, c'est fixé beaucoup plus tôt, donc on va beaucoup plus vite. Il s'avère que en euh, degré d'appel, rien n'empêche euh, mon office, c'est-à-dire moi-même qui examine le dossier, les avocats de, de la défense, euh, mais aussi le président de la chambre, la, la cour, de dire « tiens, on a examiné le dossier et... » il nous manquerait ceci ou il nous manquerait cela. Mmh. Et donc, à ce moment-là, je, je fais des réquisitoires. où Je peux demander à la police. Je dis, écoutez, est-ce qu'on n'irait pas réentendre la victime ou est-ce qu'on n'irait pas réentendre tel témoin ou faire un, un tout autre devoir Donc, j'ai la possibilité de faire des devoirs complémentaires. Mmh. Évidemment, ce sont des devoirs qui sont ordonnés par... Par moi, je suis procureur, je ne suis pas juge d'instruction. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas le pouvoir d'un juge d'instruction. Donc, il y a des choses que je ne peux pas ordonner. Je ne peux pas ordonner, mm -hmm. je peux pas ordonner des téléphonies, euh, comme le fait un juge d'instruction, puis ce sera un peu tard. Oui. Euh, et donc, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais faire réauditionner quelqu'un. Ou... Et donc, on peut réexaminer euh, une, une pièce à conviction, par exemple. Et donc, des petites choses comme ça peuvent être faites. Donc ou demander une expertise psychiatrique complémentaire. Mmh. Ça se fait aussi. Parce que entre le temps euh, de, de l'instruction, par exemple, où la personne a été examé, examinée par un, un expert psychiatre qui aboutit à telle conclusion, et le temps que ça arrive chez nous, que ce soit examiné, et puis le temps passe, cette personne a peut-être évolué. Donc on demande un, un, un nouvel examen psychiatrique, une réévaluation qui peut aboutir à d'autres conclusions. Ça, ça a son importance aussi. Donc ça, tout ça, on peut faire. La Défense peut me demander aussi de faire certains devoirs. Et la Défense, en attendant que la fixation au fond, peut m'écrire en me disant « je souhaite telle chose, je souhaite telle chose ». Et moi, je peux très bien leur dire « je refuse » ou « j'accepte, je le fais volontairement ». Et en cas de refus de ma part, euh, rien n'empêche la Défense, euh, les avocats, de dire « écoutez, voilà, je l'ai demandé au ministère public, il a refusé de le faire ». Mais je le demande à la cour. Mm -hmm. La cour peut très bien dire « Ah, mais vous avez raison de le demander et on va, on va faire tel, tel, tel devoir. » Donc, ça peut se faire aussi.
0: Donc, tout ça, c'est euh, au, ah, ouais. au moment oui. de la fixation, avant l'examen au fond à,
1: Avant l'examen au fond, sur, sur les, les temps qui se passent. Alors, pour un détenu, évidemment, euh, comme les délais sont très courts, on fixe, par exemple, une date relais à un mois... Et on se dépêche évidemment de faire les devoirs, s'il y a des devoirs à faire, en tenant compte qu'il est détenu. Et on se dépêche de faire tel devoir, d'auditionner de, telle personne. On voit qu'un mois après, ben, les devoirs ont été effectués, les pièces sont déposées au dossier de procédure. Donc on fixe une date à ce moment-là pour, pour plaidoirie, donc au, au fond. Mm -hmm. Alors, vous... Mais je ne suis pas... L'essentiel, c'est que même si on n'aura pas les moyens... Euh, à l'occasion d'une instruction ou d'une information, donc à l'origine du dossier, parce qu'entre-temps, mm -hmm. avant que le dossier arrive à la cour d'appel, le temps s'est quand même écoulé, Oui. sauf pour un détenu. Mais même pour un détenu, ça, ça fait plus ou moins un an quand même. Oui. Hein. Et donc, même si on n'a pas les mêmes moyens, même si on n'est pas en, en direct euh, par rapport au, à la commission des faits, on peut encore ordonner certaines choses et on peut encore faire évoluer le dossier.
0: Mmh. Alors, euh, que, que les choses soient bien claires, quand vous dites que je peux ordonner des devoirs, vous faites, euh, par exemple, vous demandez à la police de réentendre quelqu'un. Si c'est une expertise, ben vous désignez euh, un expert qui va réexaminer euh, le dossier et la personne, etc. Exactement. Ok. Ok. <rire> J'ai tout compris, c'est parfait. <rire> euh, alors... Euh... Donc là, c'est l'audience d'introduction. Vous parliez tout à l'heure de conclusion. Donc, j'imagine que si, par exemple, il n'y a pas de, de devoir à faire, euh, vous vous dites, ben bah, voilà, euh, on, fixe, on fixe à tel euh, le président, le président qui, qui fixe. Qui fixe. Euh, et à ce moment-là, j'imagine que s'il y a une victime, bah, elle va vouloir, euh, vous l'aviez expliqué tout à l'heure, euh, faire le détail euh, de son dommage. Et donc, elle est obligée de le faire par écrit. Euh, et donc, elle va demander des conclusions.
1: Oui. Alors, ça se passe comme ça. D'abord, hein, c'est la cour qui a mm -hmm. la maîtrise de l'agenda. Mm -hmm. Nous, euh, on suit. Il faut imaginer que que ce soit en première instance ou en degré d'appel. Quand on est à l'audience, celui qui représente le ministère public, le procureur ou le procureur général, on est parti au procès. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment à égal avec la défense et avec les partis civils même si on est ainsi plus ou moins Mais à côté. Ça,
0: ça prête à confusion. Il y, y a parfois des justiciables qui disent oui. « Oui, mais ça fait partie du, du tribunal je, ou de la Cour » et en fait, pas du tout. Je
1: comprends bien. Quand j'étais avocat, j'étais l'un de ceux qui suivaient un, un avocat dont je taillerai le nom, qui, qui déposait systématiquement des conclusions et qui demandait à ce qu'on corrige cette erreur de, de me miserie en demandant à ce que le ministère public vienne euh, en bas. En fait, c'est historique. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut s'imaginer que c'est uniquement parce qu'on est magistrat mais sinon, par rapport au, au juge du, du fond, le, le, le magistrat du siège, le président, moi, je suis une partie, pas plus. Mmh. Simplement, on est à côté parce que euh, ça facilite certaines relations, non pas personnelles, mais c'est les relations administratives. Il faut bien s'imaginer qu'au niveau administratif, nous avons des liens avec le siège, mmh. que n'a pas la défense, pour gérer euh, l'extraction des détenus. Pour gérer euh, la prise du dossier, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, euh, s'ils si les n'arrivent pas, s'il faut les faire venir quand même en urgence. Des tas de petites choses qui sont purement administratives. Et ce n'est pas parce qu'on est assis à côté que nécessairement on est potes. Euh, je, <rire> je dis, on est, vraiment, on est vraiment. Alors bon, à, à force de travailler ensemble, oui, on, on a. Je veux dire, on essaye quand même de travailler en, en bonne convivialité, mmh. c'est un minimum. Parce qu'on a des relations obligatoires qui sont des relations administratives. Mais en délibération, dites-vous bien que je ne suis pas dans le bureau avec les juges. Hein, donc ça, il n'en est pas question. Euh, donc on est très attentif à ça. Mmh. Ça, c'est une chose... Quand j'étais avocat, mmh. pendant de très nombreuses années, j'étais pendant 22 ans avocat, j'avais toujours cette suspicion de, de me dire « le parquet est quand même en, en lien avec le siège ». Et c'est la première claque que j'ai prise quand je suis arrivé au parquet, c'est de me dire, ben non. Mmh. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas avec le, le juge qui, qui va délibérer et qui siège et qui va prendre une décision avec nous à côté. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Franchement, ça n'existe pas. Et dites-vous bien que quand on se permet de faire un commentaire à un magistrat du siège hein, concernant une affaire qui serait en délibéré ou quoi que ce soit, tout de suite, on nous tape sur les doigts. Parce qu'il y a bien une chose qu'un juge du siège ne supporte pas, c'est qu'on se permette de lui faire un commentaire à ce sujet-là. Il est bien trop attaché à son indépendance. Et donc ça, très très vite on l'apprend. Hein. Donc il euh, n'y a vraiment aucun souci.
0: J'ai l'impression que c'est du vécu.
1: Non, non, c'est euh, <rire> pas, pas du vécu, mais une petite remarque. On ne fait pas attention parce que c'est vrai que pour finir, on, 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 on se connaît. On se croise dans les couloirs. On se croise dans les couloirs. Et, et, mais je vous dis, ça, il y a bien une chose qui par laquelle j'ai été rassuré très vite, c'est qu'il n'y a, a vraiment... Il n'y a pas de
0: connivence. Non.
1: Mmh. À ce niveau-là, non. Et encore moins à la cour d'appel. Parce que là, ils sont trois. Oui. Non, non. Donc ça... Et donc, ici, pour, pour ce qui est du, du, du dossier, à l'introduction, les parties en général sont présentes. On dit, voilà, c'est une affaire qui va être remise à telle date. Et il est prévu par la loi. Mm -hmm. C'est prévu par la loi qu'on euh, demande aux parties si elles veulent conclure. Oui. Parce que c'est à l'audience d'introduction que mm -hmm. ça doit être déterminé. Et donc, si la défense veut déposer des conclusions, elle le demande à l'audience d'introduction. Si la partie civile demande à, à déposer des conclusions, c'est à l'audience d'introduction. Et moi aussi. Mm -hmm. parce que je peux Alors, aussi déposer des conclusions.
0: Pour le public, des conclusions, c'est donc un rapport dans Écrit. lequel chacun euh, indique ses, ses, ses
1: arguments. Exactement. C'est-à-dire que ce sont les écrits que les, les parties peuvent déposer au dossier, écrits qui, en général, développent les moyens de défense et les mmh. moyens invoqués pour mmh. sa défense. Les moyens invoqués, la partie civile va déposer un texte écrit en, en disant « Voilà, tel, tel, tel élément du dossier établit la culpabilité d'eux. Une fois qu'il est coupable, voilà mon dommage avec tel, tel, tel élément. Et je réclame tel somme par écrit. Mmh. » Et, et chose
0: importante, je vous coupe, euh, chose importante, c'est que pour pouvoir faire ces conclusions, tout le monde a accès au euh, fameux dossier répressif qui a été constitué euh, ah oui, oui, par le bien. juge d'instruction ou le parquet. Euh, donc toutes les auditions, toutes les expertises, etc.
1: Le dossier de procédure est de toute façon accessible aux partis, à tout moment, au greffe. Donc ça, c'est une chose, bien sûr. Euh, et si on vient à déposer des nouvelles pièces on en informe évidemment toutes les parties qu'on va déposer des nouvelles pièces au dossier de procédure et on les transmet aux parties. Mmh. Si moi, j'ai des nouvelles pièces à déposer, je les dépose au dossier de procédure, mais j'avise évidemment les parties. Attention, j'ai déposé telle pièce et telle pièce, vous devez aller les voir. Les, la défense, elle va faire ses conclusions, elle doit me les, me les communiquer. Et si elle dépose des pièces en annexe de, de, de son écrit... Elle doit me les communiquer. La partie civile aussi doit communiquer mmh. les pièces. Il faut que tout soit communiqué aux différentes parties.
0: Mmh. Il
1: faut que le débat soit contradictoire à tous les niveaux.
0: Mais ça, c'est une fois que l'enquête le, est terminée. Avant l'enquête, ce n'est pas la même chose
1: ça, c'est autre chose.
0: <rire> mais on, 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 ça, ça fait l'objet d'un de, de, autre épisode. Si
1: vous avez les informations qui, qui restent, euh, entre guillemets, euh, secrètes, où on fait certains ouais, devoirs ouais. au niveau du parquet, quand un, un, quand un dossier est à l'instruction, vous avez le secret de l'instruction. Oui, c'est ça. Et le secret de l'instruction, ça, c'est entre les mains du juge d'instruction, et que ce soit le procureur du roi, mais que ce soit aussi un avocat de la défense, par exemple, de la personne qui est mise en détention préventive, elles sont toutes, toutes les parties sont tenues au secret de l'instruction. Les policiers sont tenus au secret de l'instruction. C'est-à-dire que le procureur du roi, les policiers, l'avocat le, le, qui intervient dans le dossier, l'avocat de la partie civile qui interviendrait dans le dossier et qui aurait accès au dossier, toutes ces personnes n'ont absolument pas le droit de dévoiler des éléments qui se trouvent dans le dossier pendant l'instruction. Mmh. Ça, c'est. Pendant l'instruction.
0: Pendant l'instruction, mais une fois que le dossier est fixé, là ils euh... assurent les
1: moyens de la défense comme ils voilà. le souhaitent, en parlant éventuellement à la presse. Mm -hmm. Ce que nous on ne fait pas.
0: <rire> enfin, vous ne faites pas. Vous avez un porte-parole qui a est un lui <rire> et voilà. habilité à le faire. Euh, donc euh, on établit ce qu'on appelle le calendrier des conclusions. Donc chacun a une date pour déposer ses arguments avec ses pièces. On est bien d'accord. Oui. Et voilà. Et, donc, euh, et puis, il y a ce, cette période d'attente. En fait, on essaye d'étaler de, de, ce calendrier mmh. pendant ces deux oui. ans. Comme ça, si, par exemple, euh, j'imagine que si euh, le prévenu, entre-temps, a retrouvé un travail, si, par exemple, il avait un petit problème, il s'est soigné, etc., ben, toutes ces pièces peuvent alimenter le, le dossier.
1: Bien sûr. On a un calendrier auquel les parties sont tenues. Mmh. Mais la loi prévoit aussi, d'ailleurs, que... Les parties peuvent très bien déposer des conclusions en dehors de ce calendrier, pour autant qu'elles invoquent un élément neuf. Mm -hmm. Et donc, on a un calendrier qui est fixé avec des telles dates où on dépose les conclusions. Il s'avère qu'après, on a un élément neuf mm
2: -hmm.
1: qui soit favorable ou pas, soit à la partie civile, soit aux prévenus. Eh bien, les parties ont le droit à ce moment-là de refaire un écrit mm -hmm. concernant cet élément neuf, de déposer cet écrit avec cet élément neuf en dehors d'un calendrier qui est fixé. Mais s'il n'y a pas d'élément neuf, il n'est pas question de déposer de, de nouveaux écrits. Ça, c'est prévu. Et c'est prévu par la loi, ça, mm -hmm. de toute manière. Et donc, ça, c'est le président, de toute manière, de la Cour d'appel, qui, à l'introduction, va fixer les calendriers pour les uns et pour les autres en fonction, évidemment, de la date de, de remise et, et d'examen au fond. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que euh, le dernier mardi, c'était euh, on était en décembre 2024, et euh, la Cour demandait à ce que les conclusions soient déposées pour décembre 2023.
0: Mmh. Et euh, je signale que nous enregistrons, nous sommes le 10 novembre, <rire> donc comme ça on a une idée. Euh,
1: de, 10 novembre 2022.
0: De, oui, 10 novembre 2022, vous faites bien voilà. de, de préciser. Euh, alors on va continuer notre petit cheminement avec ce, 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 ce dossier euh, fictif. Euh, donc on a euh, le calendrier d'échange de conclusion, il y a ces deux ans qui, qui qui s'écoule. Euh, vous faites, vous, vos conclusions. Alors, les conclusions du, euh, du ministère public, elles ressemblent furieusement aux, aux conclusions qu'un qu avocat peut, peut faire.
1: Mais euh, je vais vous dire qu'en ce qui me concerne, j'en fais excessivement rarement. Ok. Donc, Pour quelle raison me... Pour la bonne et simple raison que... J'ai pas le temps. Désolé. Euh, faire les écrits, j'en je, fais déjà pour euh, les, cou les cours d'assises, on fait les actes d'accusation, ce qui donc à cour un cours d'assises c'est encore à part, mm -hmm. euh, et, et donc ça je, je fais très rarement et je, on ne fait en définitive des écrits que sur certains éléments purement juridiques, purement de droit, pardon, mm -hmm. là où on a un, un problème en droit particulier éventuellement on fait des conclusions écrites, sinon je n'en fais pas, je n'ai pas vraiment le temps. Euh... Et donc, mes réquisitions, quand l'avocat me téléphone, il, il me demande, qu'est-ce que tu vas requérir, euh, etc. Pour l'avocat qui me connaît, il me tutoie. <rire> euh, ça ne me pose pas de problème. Mais euh, je dis, ben, je vais requérir ça, ça et ça. Je, je lui dis, ça ne, me, ça ne me pose aucun problème de dire à l'avance à, à un avocat qui me téléphone ce que, ce que je veux requérir pour tant que je le sache. Ouais. Parce que ça dépend quand il me téléphone. Il y a des ouais. fois où je ne sais pas quand je vais prendre ma décision. Et donc, voilà, moi, je fais très peu d'écrits. Mais c'est vrai que un écrit du ministère public, ça doit correspondre au même canon qu'aux qu conclusions d un, d un, d un de la Défense ou, ou, ou d'une partie civile. Mm -hmm. Je vous dis, c'est excessivement rare.
2: D'accord.
0: Euh, alors, vous veniez d'évoquer le fait que vous étiez quand même relativement cool et que les avocats de la Défense <rire> pouvaient vous appeler pour savoir ce que vous alliez requérir, ou, ou, ou les, les parties civiles aussi d'ailleurs. Euh, comment est-ce que vous vous préparez, vous, aux audiences
1: mais je réétudie le dossier, alors je l'étudie une première fois, j'ai mes notes euh, et puis je, le, je revois mes notes euh, la semaine qui précède les audiences donc par exemple là vous avez mes audiences pour la semaine prochaine qui sont là avec mes notes, mm -hmm. donc euh, je les ai déjà relues et euh, bon, comme j'ai mon cerveau qui est vraiment rempli, rempli j'ai cette chance c'est que je, comme ça je ne pourrais pas vous redire ce qu'il y a là alors que je les ai étudiés ce matin.
0: Alors, quand il me dit là, il me, il ah, me pointe oui, une armoire <rire> sur laquelle il y, a... <rire> il y a plusieurs dossiers.
1: Et donc, <rire> je... quand euh, ce qui se passe, c'est comme ça que moi, je fonctionne. J ai, j ai... Je vais l'oublier jusqu'à lundi. Lundi après-midi, à 14h, je vais descendre à l'audience. On va me dire, on prend tel dossier, je vais l'ouvrir. Je vais avoir la note devant moi tout de suite, ça va revenir. D'accord. Alors, bon. Bien souvent, j'ai des, des petites notes bien simples parce que ce pas non plus forcément tous des dossiers compliqués. Pour le reste, mes réquisitoires, en général, sauf les, les gros, gros dossiers, là, j'ai des, des réquisitoires que je prépare de manière écrite avec des mots-clés. Mais ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Mmh. Les avocats, c'est la même chose. Ils vont faire leur plaidoirie par écrit de, de manière totale ou avec des mots-clés. Mais Moi, ça sera des, des mots-clés et tout me revient quand j'ouvre le dossier c'est comme ça que ça marche par bonheur parce qu'il y a beaucoup oui. donc, il faut quand même s'imaginer que je dois voir en moyenne, en moyenne euh, 15 à 20 dossiers par semaine
0: D'accord. donc chaque fois 15 à 20 dossiers qu'il oui. aura fallu euh, étudier de A à Z mais bon, là, là, le temps de au la fur et à mesure fois, deux fois. Oui.
1: mais bon ça fait quand même beaucoup
0: mmh. très bien — Et euh, alors euh, ensuite, une fois que... Donc vous n'êtes vous pas le dernier à parler puisque c'est euh, la défense qui a le dernier mot. Donc la partie civile commence. Puis c'est vous. Puis euh, c'est euh, la défense. Et puis ensuite, euh, le, la Cour prend le dossier en délibéré. Et donc pendant ce temps-là, euh, ah. il ne se passe rien pour vous.
1: Une fois que l'affaire est en délibéré, c'est fini. C'est terminé. Moi, c'est terminé. Moi, j'ai fait euh, le boulot, j'ai requis, euh, et puis on attend la décision, euh, comme tout le monde. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et alors, au, au prononcé, ben, on voit ce que ça donne.
0: Donc euh, le prononcé, c'est quand euh, la Cour euh, euh, vient, vient euh,
1: euh, prononcer son arrêt, c'est-à-dire sa décision. Et, euh, et voilà, et puis on, on est en attente. Alors bien souvent, je dis c'est à un mois le prononcer. Mmh. Euh, la, la seule difficulté que j'ai, moi, c'est que je dois revoir euh, avant le prononcer vite, vite le, le dossier pour, pour savoir de quoi je parlais un mois avant. Parce oui. que sinon, j'oubliais. C'est mm -hmm. tout. Donc je, je dois vite, vite revoir pour, pour savoir et vérifier ce que j'ai requis pour voir quelle est la décision prise par la cour. Vérifier aussi si c'est une personne qui est bon, condamnée éventuellement, qui a fait défaut et mm -hmm. pour lequel, si j'ai une peine supérieure à 36 mois, je peux demander, supérieure ou égale, je peux demander une arrestation immédiate. Donc, je dois faire un petit peu attention à, à tout ça.
0: D'accord. Donc l'arrestation immédiate, c'est euh, bah vous devez requérir immédiatement, oui. en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que si une personne fait défaut, voir si elle est présente, mm -hmm. voilà, en fonction de ce qui est prononcé par la cour, je peux demander à la cour qu'il soit arrêté immédiatement. Alors si elle est présente, elle sera arrêtée immédiatement si la cour suit mon mm -hmm. réquisitoire. Parce qu'encore une fois, je demande, je ne redonne pas à la cour, Donc c'est important, mm -hmm. c'est la cour qui décide. Et euh, si elle décide de l'arrestation, on l'arrête immédiatement. Et pour une personne qui n'est pas là, donc qui fait défaut, je demande son arrestation immédiate. Si j'ai l'arrestation immédiate, j'ai un document à ce moment-là qui est envoyé et qui est envoyé à toutes les polices pour aller le chercher d'une manière ou d'une autre.
2: Voilà. Mm -hmm.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous, euh, vous, vous allez aussi parfois à la cour d'assises, et donc là c'est des, euh, des, des crimes, donc c'est des choses beaucoup plus euh, graves. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la différence avec euh, euh, des audiences correctionnelles
1: euh... C'est vraiment très différent. Hein. Mm -hmm. Alors la, la cour d'assises, c'est un principe qui date du siècle des Lumières. Vous allez lire Voltaire, vous allez comprendre. Voltaire estimait que les crimes les plus graves doivent mm -hmm. être jugés par la société elle-même, mm -hmm. c'est-à-dire par le citoyen. Ça c'est l'origine, mm -hmm. siècle des Lumières, Voltaire. C'est, je suis un fervent défenseur de Voltaire, je suis un vieux con, mais c'est <rire> comme ça, parce que vous avez beaucoup de gens qui critiquent ce système à l'heure actuelle. Bon, en attendant, la loi belge prévoit toujours un système où les crimes les plus graves, les crimes de sang les plus mmh. graves, sont jugés par une cour d'assises. La cour d'assises est composée de 12 citoyens mmh. qui ont été tirés au sort, ce qu'on appelle le jury. Mmh. Et les débats sont dirigés, je dis bien les débats sont dirigés par trois magistrats professionnels. Mmh. Un magistrat de la cour d'appel, deux magistrats du tribunal de première instance, qui sont mmh. les juges assesseurs. Mmh. La loi a changé il y a, un peu, enfin, il y a un peu, tout va tellement vite. À l'heure actuelle, le jury d'assises, donc les 12 jurés, les douze citoyens, vont statuer sur la culpabilité d'une personne après avoir fait le procès avec en compagnie de, du magistrat professionnel. Mais seuls les douze jurés vont voter sur la culpabilité. Ça, c'est une chose sur la peine mm -hmm. si jamais il y a un verdict de culpabilité à ce moment-là c'est les 12 jurés ouais. et les trois magistrats professionnels qui vont se prononcer sur la peine. Alors, Alors
0: vous me faites tout un tout un cours et c'est passionnant mais moi ma question c'était qu'est-ce qui est différent pour vous
1: Pour moi <rire> oui. c'est un, un travail Dix fois plus important encore. Ouais. Parce qu'on prévoit maintenant, le système organisé par M. le procureur général, mmh. il a voulu qu'à Bruxelles, comme tenu du nombre d'affaires, il y ait ce qu'on appelle un pool à six. Ouais. Le pool à six regroupe des magistrats du, de, du parquet de Bruxelles, donc mmh. de première instance, et des magistrats de la, de la cour d'appel, enfin du parquet général, mmh. parce qu'on a trop. Mmh. D'habitude, la cour d'assises était toujours réservée aux grands avocats généraux on a beaucoup trop et euh, le procureur général veut qu'il y ait un pool qui englobe tout le monde même les magistrats du parquet et ça fonctionne très bien si ce n'est qu'on a tellement d'affaires qu'on n'a pas assez de volontaires il faut être volontaire pour le faire mm -hmm. parce que ça vient en plus de votre travail D'accord. et ce pool assis fait que, à partir du moment où on est désigné lorsqu'un dossier est mis dans le pool assis c'est à dire dès qu'on qu a un fait qui est commis un crime qui est commis euh, vous avez le, 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 le substitut de première instance qui, qui va descendre sur les lieux des faits, qui va faire un rapport en ce qui concerne les faits qui sont constatés, qui va ouvrir, faire ouvrir une instruction auprès d'un juge d'instruction, par exemple pour meurtre ou pour assassinat. Dès le lendemain, ce dossier va rentrer dans le pool assise. Le poule assise va décider de la distribution de ce dossier à tel et tel magistrat. Vous aurez un magistrat titulaire et un magistrat en backup si jamais il y a un problème. Et le magistrat titulaire, qu'il soit de première instance ou du parquet général, va s'occuper de ce dossier et va suivre ce dossier du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que euh, tous les devoirs qui sont faits par le juge d'instruction et les chambres du conseil, même que je suis au parquet général, eh bien, je dois aller à la chambre du conseil. Alors je me fais souvent remplacer parce que ça tombe pendant mes audiences, etc. Mais le principe veut que moi j'aille en chambre. Mais du vous concert. êtes au courant de ce qui se passe Et je suis au courant de ce qui se passe. S'il y a des reconstitutions, c'est moi qui vais sur le, le, à la reconstitution. Donc je, je participe, je dirais, je suis l'enquête mmh. comme une partie, hein, oui. puisque c'est le juge d'instruction qui, qui dirige tout avec la police. Et moi je ne suis qu'une partie et je demande éventuellement certains devoirs au juge d'instruction. Mais donc je suis l'affaire depuis.. Et à partir du moment où on arrive à la clôture de l'instruction, c'est euh, nous qui faisons le réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises. C'est nous qui faisons le réquisitoire de confirmation de renvoi par la CMA, par mm -hmm. la chambre des mises en accusation. Parce qu'il y a, pour un renvoi en cour d'assises, il y a d'office un contrôle, encore une fois, vous savez, le contrôle oui. première décision... Pour le justiciable, on fait attention, et eh bien, pour un renvoi en cour d'assises ou à une décision du tribunal de première instance, et il y aura un contrôle par la cour d'appel, donc la chambre des mises en accusation. Une fois que l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, eh bien, à ce moment-là, il faudra veiller à voir quand on peut fixer la cour d'assises. Et le plus gros du travail à ce moment-là, pour le, le collègue ou moi-même qui alloue à la cour d'assises, c'est de faire ce qu'on appelle un acte d'accusation. Mmh. L'acte d'accusation est euh, un acte écrit qui reprend en fait tous les éléments du dossier pour aboutir à la motivation de, du renvoi devant la cour d'assises. Il faut que cet acte d'accusation qui est fait par, par nous soit le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre dans cet acte écrit un quelconque commentaire personnel euh, ou considérer d'office que la personne est coupable. Mmh. On va requérir sa culpabilité. Mais dans l'acte écrit, on ne peut pas le mettre. Mmh. On indique tous les éléments qu'il y a au dossier. Donc, on va prendre, par exemple, les examens de, du, du docteur légiste. Euh, on, va voir, on va reprendre l'expertise psychiatrique qui a été faite sur, sur l'accusé. On va reprendre les déclarations de l'accusé. On va reprendre les accusations, les déclarations des différents témoins. On va reprendre euh, les, les devoirs qui ont été faits par la, la police et par le juge d'instruction, par exemple la balistique, examen ADN, enfin, tout ce qui constitue une, une dirais, Tout ce dont une a enquête. parlé euh,
0: Madame Panou dans l'épisode voilà, dans numéro 3. Et on va tout
1: remettre dans cet acte <rire> d'accusation afin que le jury d'assise <rire> euh, après, parce que cet acte d'accusation en plus de ça doit être lu. Oui. par euh, euh, le ministère public à l'introduction du, du dossier à la cour d'assises.
0: Donc à, à la première, au à la première, première audience, audience, vous devez limite. lire. Et donc oui. si c'est un acte d'accusation qui fait... 200 pages. Euh, euh, vous lisez 200 pages. Oui. Et vous ne pouvez pas résumer.
1: Non. C'est-à-dire que ça se discute. Ça oui. se discute et... Euh, Là, encore une fois, c il semblerait qu'on pourrait le, le faire. Mais bon, ça se discute. Mais bon, c'est pas dans les traditions. C'est pas dans les traditions. Alors, bon, il y a certains euh, collègues qui font des très longs actes d'accusation. Nous, on nous a demandé ici en disant que de toute façon, ce n'est pas un, un, un très long acte d'accusation. Personnellement, je ne trouve pas ça efficace dans la mesure où les jurés, après 50 pages, vous les perdez. Mmh. Parce que ce n'est pas évident. Donc, euh, on essaye de limiter à 50 pages. Voilà. Mais il euh, y a des cours d'assises euh, des, des, euh, qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas résumer en 50 pages. Je pense que l'acte d'accusation qui va devoir être lu prochainement euh, à la prochaine cour d'assises dont tout le monde parle, c'est un acte d'accusation qui va faire des centaines de pages. D'accord. Et qui va devoir être lu, à mon avis, plus d'un jour. Complet. Oui. Mmh. Et donc, voilà. Mais je pense que difficilement faire autrement, ça c'est autre chose, donc c'est vrai qu'on doit résumer les faits mmh. mais entre résumer euh, 10 cartons euh, disons qu'un carton fait à peu près entre 700 et 900 pages et, et résumer euh, 250 cartons, c'est pas la même chose donc on peut comprendre voilà et donc on doit lire et cet acte d'accusation en fait c'est la seule pièce euh, que le jury d'assises a entre les mains mmh pendant tout le procès, jusqu'à ce qu'ils partent en délibération. Une mmh. fois qu'ils sont en délibération, ils auront accès au dossier. Mmh. Et donc, le seul acte qui parle des faits, en, en termes d'acte écrit qui parle des faits, c'est l'acte d'accusation. Et alors, pour le boulot, en dehors de l'acte d'accusation, ben c'est un, c'est de suivre, évidemment, de préparer tout le procès d'assises, de veiller à ce que tous les témoins soient, soient bien convoqués, de veiller à ce que toutes les citations soient bien envoyées. Tout ça doit être fait dans des délais bien précis et prévus par la loi. Et puis alors, on a assisté au procès qui dure en général, pour un procès normal, une bonne on va dire 7 à 8 jours ouvrables et requérir comme on requiert habituellement, sauf qu'on doit être un peu plus complet aussi euh, et puis requérir sur, sur la peine parce qu'ici, les débats sont séparés à la mmh. Cour d'Assise. On a d'abord un débat sur la culpabilité et après on a un débat sur la peine si il y a un verdict de culpabilité. Alors que devant la cour d'appel, on requiert le tout ensemble. On dit mmh. voilà, il est coupable. Je demande telle peine. Ça se fait en une fois. Est-ce que c'est est
0: très clair, c'est résumé et c'est très clair et c'est c'est passionnant. Et j'ai même l'impression que si euh, si je ne vous arrête pas, on pourrait encore parler pendant des heures.
1: à ah, moi, c'est la cour d'assises, c'est toute une histoire. Donc euh, voilà, je sais qu'on critique énormément la cour d'assises. Je peux le comprendre parce que je dirais, euh, c'est un avis tout à fait personnel qui n'engage personne d'autre que moi. Je le dis tout de suite. Euh, je, je pense très sincèrement que le, le procès qui va arriver, on n'aurait jamais dû laisser ça entre, entre les mains d'un jury d'assises, mmh. un jury populaire. Non pas qu'ils ne sont pas capables. Ça, je ne crois pas parce que je suis un fervent défenseur du jury d'assises. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui est inexplicable. J'ai fait, je pense, une trentaine de cours d'assises en tant qu'avocat. Je suis maintenant à peu près une dizaine en tant que, que procureur général et avocat général. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression que vous prenez 12 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont d'origine différente, qui sont de culture différente, qui sont d'éducation différente. Vous les mettez euh, ensemble pendant une semaine. Et je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Il y a un phénomène qui fait que il y a une justice qui en sort. Mmh. Et vous, moi, je n'irai jamais dire que, même à l'heure actuelle, alors que les débats sont compliqués, mmh. mais il y a cette espèce, je ne sais pas, de, de bon sens populaire. Je ne sais pas dire autrement. Et ce n'est vraiment pas péjoratif que du contraire. Je ne sais pas comment ça se passe. Euh, C'est un phénomène inexpliqué pour moi. Ces gens parviennent à prendre des décisions qui sont euh, les plus justes possibles, en fonction des débats. Et le meilleur exemple que j'ai à donner, alors même que c'est une décision qui a été prise par un jury populaire sans la présence des juges, mmh. c'est l'affaire du Trot. Mmh. Vous avez douze personnes qui ont subi les pires pressions qui soient, médiatiques et autres, dans une affaire des plus horribles qui soient, la mort de tous ces enfants qui ont été pendant des semaines à suivre ce procès, dans un climat horrible, mmh. où euh, les gens se disaient des choses euh, pique pendre l'un de l'autre, les, les, les batailles des avocats, de certains avocats, parce que d'autres n'ont pas joué là-dedans, euh, dans un climat très dur. Eh bien, ces gens hein, qu'on pourrait dire qu ils sont sortis de leur campagne hein, mmh. ardennaise, eh bien, chapeau à eux, parce que ils ont subi toutes ces pressions, ils ont ils se sont retrouvés seuls à délibérer sur la culpabilité de quatre. Était, ils étaient quatre hein, dans le box. Quatre personnes totalement différentes. Quatre personnes qui avaient fait des choses totalement différentes l'une de l'autre. Ils sont parvenus, quoi qu'on puisse en dire, à sortir un verdict de culpabilité qui a fait la différence entre le principal intéressé, sa compagne, mm -hmm. l'autre zozo, excusez-moi hein, <rire> de le dire comme ça, et. Euh, qui est quand même vachement coupable, l'intention je disoso mais je like. ne mini minimise pas sa, sa participation, que du contraire, et Nioul. Ils sont parvenus à faire la différence entre les quatre. Ils sont parvenus à dire, tiens, telle personne a fait telle, telle, telle chose, mais tel autre, non, n'a fait que ça, que ça, que ça. Que, entre guillemets, etc. Ils sont parvenus, malgré les pressions, à acquitter Niul en ce qui concerne les faits de mœurs.
2: Mm -hmm.
1: hein et à le condamner pour l'effet de stupéfiants. Donc il fallait être vachement bien concentré pour faire la différence et pour en arriver à déterminer que, oui, mais pour le trafic de stupes, il est tombé. Oui. Ils ont fait ça à douce, tout seul, hein, oui. sans intervention d'un magistrat professionnel. Et ils ont pondu un verdict de culpabilité picobello. Hein. Et on viendrait dire que le, le, le citoyen n'est pas capable de juger. Moi, je dis que Voltaire, il avait bien raison. Et ça, pour moi, c'est la meilleure preuve. Alors oui, on peut se tromper. Oui, il y a des jurés qui se sont trompés. Ça, les... Mais des, il y a des magistrats des professionnels, magistrats qui professionnels qui se aussi. Et je vais dire une bonne chose. Moi, je peux, je peux requérir euh, une, la culpabilité de quelqu'un, je peux très bien me tromper. Hein. Mm -hmm. Ou je peux penser que telle personne est innocente, et je peux très bien me tromper. Et donc là, l'erreur, elle est humaine. Et je pense que très sincèrement, un jury populaire ne se trompe pas plus, ni moins qu'un juge professionnel. Et je ne sais pas expliquer pourquoi.
0: Eh bien, c'est sur ce mystère du jury populaire qu'on va, qu va se quitter. Merci Stéphane Lempereur pour ce, cet temps. entretien qui était passionnant.
1: Je vous remercie à vous, il n'y a pas de souci.